0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Sascha Gersmann. Sascha ist Leiter Marketing- und Großkundenbetreuer bei Citizen Machinery Europe. Nach dem Abitur hat er Sascha eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Danach hat er dann BWL studiert in Würzburg, und direkt danach stieg er bei Citizen ein als Assistent der Geschäftsleitung mittlerweile verantwortet er dann das Marketing. Sascha ist zweifacher Vater. Er ist auch leidenschaftliche Golfer und Sascha hat mal so eine Reise mit Shinkansen in Japan gemacht. Und ist dann damit 250 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Er dachte damals, dass die Bahn in Japan genauso pünktlich fährt wie hier in Deutschland. Und da in Japan wirklich Pünktlichkeit eine sehr wichtige Rolle spielt, die Züge immer nur zwei bis drei Minuten warten, ist er wirklich weit in den Osten gefahren anstatt Richtung Kyoto. Zusätzlich hält er ähm, hält das Schikanzen nicht alle, äh, alle 15 Minuten und er sagt, es war eine neue Erfahrung und er hat daraus gelernt. Also Sascha, herzlich willkommen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo.
1: Also liebe Sascha. Ähm, für diejenigen, die denken, Shinkansen, noch nie gehört. Shinkansen bedeutet neue Stammstrecke und ist der Name des Streckennetzes japanische Hochgeschwindigkeitszüge und auch gleichzeitig der Name des Hochgeschwindigkeitszugs selbst, mit dem du in die falsche Richtung gefahren bist. Du hast gesagt, du hast daraus gelernt. Was genau hast du daraus gelernt, Sascha?
2: Absolut, Anne. ich habe äh, daraus gelernt, tatsächlich äh, die Uhr wirklich mal als Uhr einzusetzen und ähm, ja zu schauen, ob vor allem dann auch die Zugnummer mit der Ankunftszeit übereinstimmt, mhm. um diesen Fehler nicht noch ein zweites Mal zu machen und toi, 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 bisher hat es äh, gut funktioniert.
1: Manchmal geht die Reise woanders hin, als man dann auch gedacht hat, wie halt im Berufsleben selbst, oder? Absolut. Manchmal
2: ist es wirklich sehr schön, vielleicht mal neue Wege einzuschlagen. Und in dem Fall ähm, war es dann verbunden mit circa vier Stunden Verspätung.
1: Du bist ja leidenschaftliche Golfer. Ja. Und ähm, ja, wer Golf erfunden hat, ist total umstritten, aber wir, wir Briten sagen, es waren die Schotten, weil äh, <lacht> König James II. den Begriff Golf zuerst benutzt, äh, benutzte. Und ähm, Golf ist eine Ballsportart, wo es darum geht, den Ball mit möglichst wenig Schlägen ins Loch zu bringen. Und ähm, hierfür kommen dann auch so verschiedene Golfschläge zum Einsatz. Kannst du daraus Verbindungen zur digitalen Transformation herleiten? Ja, also ich denke mal, dass
2: das Goldspiel an sich ähm, wahrscheinlich nicht wirklich viel mit digitaler Transformation zu tun hat. Was man aber mittlerweile sieht, ähm, dass bei professionellen Turnieren natürlich ähm, immer mehr digitale Plattformen genutzt werden, mhm. um eben Ergebnisse, Zwischenstände, Übertragungen ja. Zu darzustellen und äh, dementsprechend hat man im Großen und Ganzen, wenn man ähm, auf den Golfsport schaut schon auch das Gefühl, dass sich da was tut in dem Bereich, aber direkt beim Golfspiel an sich ist es immer noch so klassisch wie vor hunderten von Jahren. Mhm.
0: Man braucht aber für beides sehr viel Geduld, ja, bis man dann wirklich am Ziel ist. Ich glaube, das ist schon etwas, was beides vereint.
2: Absolut und es gibt mir vor allem jedes, also wenn ich wenn ich nach der Arbeit immer noch die Möglichkeit habe, äh, ein paar Löcher zu spielen, ähm, da komme ich runter, da schalte ich ab, da kann ich wirklich ähm, ja, zur Ruhe
3: kommen. Sascha,
1: mhm. bei, mir... bei dieser Einleitung, da haben bestimmt also viele, viele gedacht, also voll cool Citizen, der hat wahrscheinlich also eine hochmoderne Uhr am Arm und in japanische Uhrmacherkunst gemacht. Ist das so? Oder äh, bist du auch mit anderen Sachen befasst? Was kannst du uns über Citizen Machinery Europe erzählen?
2: Also tatsächlich äh, trage ich sehr selten Uhren. Ähm, wenn ich eine Uhr trage, dann oftmals zum Sport, wenn ich joggen gehe. Das sind dann meistens Smartwatch-Uhren, wenn wir es mal als Überbegriff. Ähm, ich muss tatsächlich auch oft erklären, dass äh, wenn ich bei Citizen arbeite, dass Citizen mehrere Sparten hat, unter anderem eben auch den Maschinenbau, wo ich tätig bin. Und wir haben schon in den letzten, ich sage jetzt mal, drei, vier Jahren mit dem Thema digitale Transformation, digitale Kompetenz gearbeitet und sind da auch auf einem sehr guten Weg und noch nicht am Ende. Das ist ja das Schöne im Bereich der digitalen Transformation oder digitale Themen grundsätzlich. Ähm, entwickelt sich ja alles weiter. Der Markt entwickelt sich weiter. Wir müssen uns dem Markt anpassen. Dementsprechend ist da definitiv kein Ende in Sicht im Moment.
3: Mhm.
0: Wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit dem Thema Industrie 4.0 bei uns hier in der Firma am Institut. Ähm, welche, welche Bedeutung hat der Industrie 4.0-Begriff für euch und vielleicht auch äh, so ein bisschen aus japanischer Sicht? Ähm, ist das da genauso angekommen?
2: Also mittlerweile muss ich schon sagen, dass das Thema Industrie 4.0 im technischen Sinne bei uns angekommen ist. Da haben wir auch schon vor einigen Jahren mit begonnen. Da geht es bei uns speziell um das Vernetzen der Maschinen, um die Datenauslese, welche Informationen bekommen wir aus der Maschine raus und können dem Kunden weitergeben, damit der Kunde eben natürlich auch dann seine Produktion verbessern kann, eben auch nach ganz klassischen japanischen Methoden arbeiten kann. Also das hat sich tatsächlich auch drastisch entwickelt und vor allem in, einem, in einer Geschwindigkeit, wo wir es ganz am Anfang gar nicht einschätzen konnten, wie lange sowas überhaupt braucht. Und da ist einiges passiert, definitiv, ja. Und wir wenden sowas natürlich auch bei uns in der Firma an, ganz klar.
1: Sascha, du, du redest von Maschinen. Wir reden aber in, in dem Moment von äh, Drehmaschinen, nehme ich auch an. Ähm, was genau hat sich verändert an der Maschine selber?
2: Also ich sage mal, die Mechanik an sich ist immer noch die gleiche. Es kommt Rohmaterial in eine Drehmaschine rein und dann werden ganz verschiedene Werkzeuge dieses Material bearbeiten, bis dann am Ende das Fertigteil rauskommt. Was sich aber verändert hat, ist die Geschwindigkeit. Teilweise haben wir äh, namhafte Lieferanten, die eben auch dafür sorgen, dass die Maschine schneller wird. Das heißt, die Geschwindigkeit ist deutlich besser geworden. Und was dem Kunden mittlerweile wichtig ist, wenn er jetzt eine Produktion hat mit mehreren Maschinen, alles im Überblick zu behalten. Und diesen Überblick, den bekommt er eben durch unsere Industrie 4.0, sondern wir sie eben, da wir alle Maschinen miteinander verknüpfen können und mehr oder weniger auf einem großen Bildschirm abbilden können. Der Kunde kann schon frühzeitig erkennen, ob ein Werkzeugwechsel ansteht, ob Material ausgeht, ob die Maschine vielleicht auch einen Fehler hat und ähm, das haben wir tatsächlich in-house bei uns in Esslingen entwickelt. Also das kam, die Idee kam aus Japan, dass wir sowas mal implementieren sollten, aber die Entwicklung selber kam bei uns aus Esslingen in dem ja. Fall.
0: Unsere Industrie-für-null-begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt natürlich fragen, ja, das ist super, funktioniert das eigentlich nur, wenn ich einen Maschinenpark habe, der aus Maschinen eures Fabrikats besteht? Oder klappt das denn auch, wenn ich unterschiedliche Hersteller habe? Das ist ja immer noch so ein bisschen eine Gretchenfrage, also die, die Interoperabilität herzustellen, ohne zu sehr ins Technische abschweifen zu wollen. Aber ähm, habt ihr da bestimmte Standards, Schnittstellen, damit das sozusagen auch übergreifend funktioniert?
2: Ja, es gibt eine Standardschnittstelle, die auch die Wettbewerber drin haben sollten. Dementsprechend ähm, hat der Kunde natürlich die Möglichkeit, sowohl unsere als eben auch Wettbewerbsmaschinen zu vernetzen und dann eben auch ja, abbildbar zu machen. Mhm.
1: Wie fit ist der Kunde, Sascha? Also muss man den Kunden heutzutage noch also ausbilden, um die Maschinen zu nutzen, unterstützen mit diesen technischen Geschichten, die dann auch dazu gekommen sind? Oder sind die Kunden super fit drin und brauchen das alles nicht?
2: Also es kommt ganz drauf an. Wir bieten es natürlich von uns aus immer gerne dem Kunden an. Großkunden, die wirklich im zwei-, dreistelligen Bereich Maschinen haben, die sind oftmals schon fit, weil sie, das natürlich, weil sie den, den Vorteil, den sie dadurch generieren, äh, frühzeitig erkannt haben und sich dann selbstständig schon ähm, darum bemüht haben, das zu lernen. Es gibt aber natürlich auch noch Kunden, die ganz frisch damit anfangen und ähm, ja, wir dann wirklich behutsam an das Thema rangehen und dann nach und nach eben gemeinsam diese Industrie 4.0-Welt beim Kunden aufbauen.
0: Mhm. Was, was war denn bei euren, sagen wir mal, bei euren Produkten in den letzten Jahren so der Game Changer? Gab es da einen? Also ich meine, du hast schon gesagt, die Mechanik und so weiter, das ist immer noch relativ das gleiche Prinzip. Aber gibt es Dinge, die wirklich das, das Geschäft massiv jetzt verändert haben in den letzten Jahren?
2: Ja, da gibt es tatsächlich eine Technologie, die 2016 auf den Markt kam. Die LFV-Technologie nennt sich die bei uns, Low Frequency mhm. Vibration Cutting. Ist ein USP bei uns aktuell noch? Können Sie das Prinzip
0: dann, erklären, dass es für unsere Zuhörer, Zuhörer klar wird?
2: Ja, Wir haben, wir haben die Möglichkeit, den Span definiert zu brechen. In der okay. Regel gibt es verschiedene Materialien, die verschiedene Härtegrade haben. Es gibt ein Material mhm. wie Kunststoff, wenn man das zerspannen, da gibt es einen Wirrspan, einen ganz langen Span, der bricht nicht, wickelt mhm. sich ums Werkzeug, das Werkzeug geht kaputt, der Kunde hat ein Problem. Wir können durch unsere Low-Frequency-Vibration-Cutting, also Niedrigfrequenz-Vibration, können wir den Sparen definiert brechen. Das heißt, wir können vorgeben, ob der Sparen ein, zwei, drei, vier oder fünf Millimeter lang werden soll, um damit eben solche Fehler, solche Probleme vorzubeugen. Mhm. Ganz Spiel ein, ein,
1: das spielt eine besondere Rolle bei bestimmten Produkten. Ihr seid ja auch im medizinischen Bereich unterwegs. Ja. Ist das der Game Changer im medizinischen Bereich, weil da alles also irgendwie so sauber sauber gehalten werden muss? Oder würdest du sagen, das ist ja überall äh, der Game Changer?
2: Das ist tatsächlich überall der Game Changer. Im ähm, Medizinbereich kommt es natürlich auf die Reihen, auf, diesen, auf diesen Reihenraum auch an. Natürlich müssen dann Werkzeuge oder gerade Implantate im zahnmedizinischen Bereich anders bearbeitet werden. Wobei dann geht es eher da um die Folgeprozesse, wie das dann nach unserer Fertigstellung weitergemacht wird. Bei uns kommt es tatsächlich einfach nur auf das Material an. Und dann ist es egal, ob es im Automobilbereich, Uhrenbereich oder im Medizinbereich genutzt wird. Mhm. Die Technik ist überall anwendbar.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über eure, über eure Produkte gesprochen, dass da ja. Industrie 4.0 digitalisierung stattfindet. Ähm, spiegelt sich das bei euch auch in euren eigenen Prozessen wieder, also in der Art und Weise, wie ihr diese Produkte herstellt, wie ihr euch organisiert? Äh, Gibt es da Veränderungen in den letzten Jahren, die ja, offensichtlich gewesen sind?
2: Also auch hier in der Produktion selber ähm, hat sich nicht wirklich viel geändert, da die ähm, Herstellung nun mal eine gewisse Zeit lang braucht. Die können wir nicht beschleunigen, weil sonst eventuell die Qualität leiden würde. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Was wir aber zum Beispiel in-house jetzt gemacht haben, ähm, wir haben einen virtuellen Showroom jetzt ins Leben gerufen. Also wir sind diesen digitalen Weg gegangen, da die Maschinen ja doch eine gewisse Größe haben und wir nie alle Maschinen auf eine Messe mitnehmen können zum Beispiel, mhm. haben wir jetzt alle Maschinen versucht, in einem virtuellen Raum abzubilden, um dann auch vor Ort trotzdem dem Kunden die Möglichkeit zu geben, schau mal her, du hast hier die Möglichkeit, die Maschine von außen anzuschauen, von innen anzuschauen, du kannst eine Simulation laufen lassen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn unsere Maschinen alle können, weil die sind wirklich, wir haben eine relativ große Bandbreite und die Maschinen, die sind auch von dem, was sie können, ganz unterschiedlich aufgebaut.
3: Mhm.
1: Sascha, du hast ja auch also irgendwie ein ganz neue Techniken auch eingesetzt, um äh, an Kunden heranzukommen. Ihr habt seine also citizen app ich als Engländerin bin sofort beim bürger Ab dabei, wenn ich das dann auch höre. Ähm, in dieser Größenordnung nutzen dann also die, die Kunden in Deutschland, sage ich mal, eine, eine solche App, um Maschineninfos wirklich zu bekommen?
2: Tatsächlich ähm kommt diese App jetzt immer mehr ins Laufen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, diese App, die basiert oder die haben wir überwiegend für den Service implementiert und entwickelt, da oftmals ähm, Kunden wirklich ganz schnell ein Feedback brauchen und manchmal ist die Telefonhotline einfach besetzt.
3: Mhm.
2: Wir haben jetzt aber die Möglichkeit, ähm, innerhalb der App, dass der Kunde per Video, per Bilder, die Probleme hochladen kann, bekommt ein Ticket und bekommt auch innerhalb von 60 Minuten in der Regel eine adäquate, hoffentlich dann auch lösungsorientierte Antwort, wo er dann vielleicht auch gleich schon das Problem beheben kann.
3: Mhm.
2: Wir haben natürlich auch viele Produkte dort implementiert, wo wir natürlich den Kunden zeigen können, was wir machen, Broschüren, Videos etc., was man eben auch von einer anderen App ähm, kennt. Nur unser Fokus hier lag tatsächlich auf dem Service und auf der Technik, da wir die einfach ein bisschen entlasten wollten. Und da immer mehr Maschinen im Markt drin sind, ähm, ist es wirklich ein nettes Tool, was dem Kunden wirklich auch hilft.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen so auch zum, zum kulturellen Background der Firma. Also Japan hat ja auch eine ganz, ganz spannende, besondere Kultur. Ähm, inwiefern spiegelt sich das jetzt auch vielleicht bei euren Innovations- und Digitalisierungsprojekten wieder? Ihr habt einerseits sozusagen dieses Deutsche bei euch in der Firma, baden-württembergisch, und dann einer andererseits eben Japan. Ähm, ich stelle mir vor, das ist eine sehr spannende Kombination. Zeigt sich das auch so ein bisschen in den Digitalprojekten, dieses, dieses ja, diese zwei Pole?
2: Ich, ich würde jetzt mal vorsichtig eine an die Das ist Eine politische Seite Frage, angehen. oder? Bitte?
0: Das ist eine politische Frage jetzt. Das ist eine sehr
2: politische Frage. Ich will jetzt leider kein Politiker um das vielleicht so neutral zu beantworten, aber <lacht> ich würde sagen, wir nähern uns an. Also wir auf dem deutschen Markt oder in Europa ticken die Kunden einfach immer noch anders als in Japan. Und ähm, ja. Das Marketing und ähm, digitale Themen sind in Japan einfach immer noch anders gesehen als bei uns in Europa. Mhm. Ich würde schon sagen, dass wir so ein bisschen die Vorreiter sind hier. Aber Japan ähm, sieht mittlerweile auch die Vorteile, die sich dadurch ergeben und ähm, sind da auch ganz nah dran.
0: Mhm. Andererseits, so wie ich Japan persönlich kennengelernt habe, ist es ja auch ein sehr technologieverliebtes Land. Eins, wo Technologie auch schnell ausprobiert wird. Hier in Europa, gerade auch in Deutschland, spürt man oft mal eher eine Skepsis, eine Zurückhaltung. So bestes Beispiel immer noch so die Kreditkarte gewesen, ja, die jetzt ja auch schon alter Hut ist, aber wo es auch noch welche gibt, so ah, oder online banking, ah, soll ich das jetzt wirklich machen? Ähm, siehst du da Unterschiede oder führt es für das vielleicht auch manchmal sagen wir mal, zu so Diskussionen bei euch, wie man an solche Sachen herangeht?
2: Da sehe ich tatsächlich mittlerweile gar keine Unterschiede mehr. Also in Japan und in Deutschland, also ich bin ja auch regelmäßig drüben und ähm, bekomme natürlich auch einen guten Einblick, ähm, was diese Themen angeht, Bezahlmodalitäten oder grundsätzlich vor Ort ähm, digitale, ich sage jetzt mal, Leitsysteme, die es ja bei uns auch schon gibt, die gibt es dort natürlich vielleicht nochmal in einer größeren Größenordnung, sage ich es mal, aber in, ansonsten sind wir schon auf Augenhöhe, was das angeht.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Sascha, wo wür würdest du ähm, die Firma sehen so, so äh, in Sachen Robotik? Ähm, Habt ihr da irgendwelche Pläne, ein bisschen mal innovativer zu sein als die anderen?
2: Das Thema hatten wir tatsächlich erst vor einigen Wochen. Und ich muss tatsächlich sagen, wir sind Maschinenbauer, wir bauen die Drehmaschinen und das ist unser Ker unsere Kernkompetenz. Wenn es jetzt um Robotics geht, wir unterstützen natürlich gerne den Kunden, aber wir haben natürlich auch unsere Lieferanten, die das Jahrzehnte schon machen und Jahrhunderte teilweise schon machen und das ist auch gut, wenn es dann bei denen bleibt und wir wirklich unseren Job machen, die machen ihren Job und gemeinsam kommen wir dann zum Erfolg und das hilft dem Kunden am allermeisten.
0: Jetzt diskutieren wir ja sehr viel über, über Produkte und Technologien, aber ein ganz großer Trend ist ja dieses äh, auch serviceorientierte Geschäftsmodell, servitization Jetzt denken wir mal 10, 20 Jahre in die Zukunft. verkauft dann überhaupt noch Maschinen oder verkaufte vielleicht nur noch Services?
2: Nein, wir, kaufen, wir verkaufen auch meiner Meinung nach in 10, 20 Jahren immer noch Maschinen. Die sind sehr technisch erklärungsbedürftig mhm. ähm, und Maschinen gehen natürlich auch irgendwann mal kaputt. Also es ist jetzt nicht so, dass unsere Maschinen
3: mhm.
2: hunderte von Jahren halten. Je nachdem, wie gut und wie sorgfältig der Kunde eben damit umgeht, kann eben sein, dass die Maschinen natürlich Jahrzehnte überleben. Aber dennoch... Ähm, sehen wir natürlich auch den Service immer stetig wachsen. Mhm. Dort machen wir uns natürlich auch weitere Gedanken, ob wir dann eben mit diesen Google-Brillen zum Beispiel jetzt in Zukunft arbeiten, um dann eben auch vielleicht nicht mehr zum Kunden direkt fahren zu müssen, sondern man das per Remote eventuell auch äh, den Kunden unterstützen kann. Aber zu der Eingangsfrage, also wir werden mit Sicherheit auch noch in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren Maschinen verkaufen.
0: Aber sagen wir so, so serviceorientierte Geschäftsmodelle, dass man eigentlich vor allem Output verkauft, anstatt sozusagen das Gerät an sich, ist das bei euch ein Thema? Also in manchen anderen Branchen, zum Beispiel bei Hochdruckkompressoren wird das jetzt öfter gemacht, dass man sozusagen den äh, Compressed Air verkauft, anstatt den Kompressor oder äh, Licht als Service ist ja mittlerweile auch so eine Dienstleistung. Jetzt könnte man ja überlegen, ist es nicht auch irgendwie Zerspannung äh, as a Service? Ist jetzt nicht perfekt übersetzt, aber ist Zerspannung as a Service dann vielleicht auch mal eine Überlegung, dass man nur noch den Output eigentlich dem Kunden gibt und der Kunde sich dann eigentlich auf sein Kerngeschäft konzentriert und ihr alles drumherum managt?
2: Das, ähm, also im, im, im ganz kleinen Stil kam das auch schon mal vor, dass wir natürlich für einen Kunden mehr oder weniger vielleicht ein kleines Projekt übernommen haben, weil er eben nicht die Kapazität bei sich selber gehabt hat oder eben für dieses eine Projekt dann vielleicht nicht unbedingt investieren wollte und wir gesagt haben, wir können das abdecken. Aber grundsätzlich ist es trotzdem so, dass wir natürlich auch mit unseren Maschinen hier in unseren Räumen an die Kapazitätsgrenze kommen, bei uns ist es normalerweise auch so, bevor ein Kunde eine Maschine kauft, gibt es einen Drehversuch. Das heißt, die Maschinen sind bei uns ständig im Einsatz, auch für mhm. ganz, ganz viele verschiedene Pro Pro Produkte und Projekte. Von daher können wir nicht für den Kunden irgendwie eine Woche, zwei, drei Wochen eine Maschine einfach mal blocken, um zu produzieren. Mhm. Zerspanung als Service. Äh, so gesehen werden die Kunden weiterhin die Maschinen kaufen müssen, um ihre, ihren, Teil dazu zu, ihren, ihren Teil dazu beizutragen, Ja. Mhm.
1: Sascha, wie emotional kann man werden über eine Maschine? Man sagt ja heutzutage, im Marketing ist eine der wichtigsten Zukunftsskills emotionalisieren. Wie emotional kannst du werden über eine Drehmaschine?
2: Also ehrlich müsst ich sagen, wir haben vor einigen Wochen einen neuen Launch gehabt von einem LFV-Video, was ja vorhin mal kurz erklärt wurde. Und ich habe Gänsehaut bekommen. Also emotionaler geht es kaum. Man kann mittlerweile auch wirklich... Ähm, im Bereich der Animation, im Bereich der Musik, der Akustik kann man natürlich schon auch anteasern und zwar so anteasern, dass man wirklich mit einem Wow-Effekt aus so etwas herausgeht. Also für mich als eigentlich Betriebswirt, der ja so gar nichts mit der Technik zu tun hat, ähm, hat sich das in den letzten sieben Jahren schon auch gewandelt. Also ich werde auch emotional, wenn ich einen super tollen sehe und mir denke, boah, da haben wir schon was Gutes geleistet, was sehr Gutes geleistet oder auch eben jetzt der virtuelle Showroom unser neues Intranet, das sind Dinge, die machen mich einfach glücklich, weil ich es natürlich aus Marketing-Sicht sehe und ähm, gerade das, was wir auch dann den Kunden präsentieren können. Für mich ist es das, das schönste Gefühl, wenn der Kunde auch erstmal sprachlos ist, weil er einfach nicht weiß, was er in dem Moment sagen soll, im positiven Sinne natürlich.
0: Also es funktioniert. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber wie, wie hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen dein Job verändert? Also hat die Digitalisierung und auch andere Trends da viel an deinem Alltag verändert?
2: Also ich muss sagen, als ich eingestiegen bin, haben wir natürlich noch sehr viel mit externen Agenturen gearbeitet. Das heißt, ich hatte zwar schon in einer gewissen Art und Weise einen Einfluss auf das, was hier passiert. Aber ich musste dann mehr oder weniger abwarten, bis dann das fertige Produkt rauskam, nachdem man das im, im Kick-Off-Meeting besprochen hat. Mittlerweile machen wir sehr viele Sachen inhouse. Das heißt, wir haben wirklich ähm, den vollen Überblick. Wir können selber gestalten, gerade eben auch ähm, was den Showroom angeht, da können wir spontan auch andere Einflüsse wir wieder wirken lassen. Wir können, wir haben wirklich, also mein Job in dem Fall hat sich schon hinsichtlich dem Digitalisierungsthema um bestimmt, nicht gerade 180 Grad, aber ich sage mal 120 Grad gewandelt. Okay. definitiv.
0: Wie, wie, äh, wie bildest du dich da in diesem Zusammenhang auch weiter? Also ich vermute, das ist auch für dich immer wieder eine Herausforderung, dass du dann dich auf neue Themen und An Ansätze äh, einlassen musst. Hast ja. du da sozusagen Strategien, Vorgehensweisen, wie du dich auch immer wieder weiterbildest oder wie macht man das auch bei euch generell?
2: Also ich habe ein relativ gut ausgebildetes Netzwerk bei mir, ähm, wo ich natürlich auch immer wieder die neuesten, Dings, die auf dem Markt eben sind, mitbekomme und wenn da natürlich was Spannendes für uns dabei ist, dann hinterfrage ich das, dann vernetze ich mich auch mit der Person, dann gehe ich natürlich auch in den eins zu eins Austausch mhm. und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch klassische Seminare, Plattformen, wo man das Grundlegende mitbekommt,
3: mhm.
2: um da aber vertieft reinzugehen, mache ich das teilweise auch immer noch Freizeit, wenn ich zu Hause bin. Ich meine, ich lebe ja auch in einer gewissen Art und Weise digital mit Handy, mit iPad, ja. mit jeglichen ähm, ähm, Dingen und von daher kann man das mittlerweile wirklich auch sehr gut bei uns in diese trockene, Anfangstrockene trockene Branche äh, einbinden, definitiv.
1: Leben auch alle Mitarbeiter außerhalb des Marketings digital? Also man sagt, es ist eine Firma, äh, über 100 Jahre gibt es die Firma und es sind bestimmt auch ein paar Mitarbeiter etwas länger da oder im blue Collar bereich unterwegs oder sonst wo. Sind alle so vernetzt wie du?
2: Das ist wieder eine sehr nette politische Frage. <lacht> also, ich, ich, ich würde mal sagen, auch hier haben wir einen Wandel gesehen. Es gibt teilweise wirklich Kollegen, bei denen ich gedacht hätte, da brauche ich gar nicht erst Anfrage. Und das sind dann mittlerweile sogar die, die mit mir gemeinsam den Weg gehen, pushen, ihre Kollegen, ihre Mitarbeiter wieder pushen, dass die dann eben doch auch diesen Schritt mitgehen, weil das ist die Zukunft. Also, wir, wir, wir sind nicht mehr in den 80er-Jahren drin, wo man vielleicht auch noch einen Fax verschickt, sondern wir sind wirklich dran und was ich vorhin schon gesagt habe, es, hat ja, es ist noch kein Ende in Sicht, es wird ja immer weiter und weiter und weiter gehen bei dieser Transformation, die hat ja noch kein Ende genommen. Und man muss Mut haben, man muss vielleicht auch ein bisschen klar Geld in die Hand nehmen, um zu investieren und ähm, man kriegt vielleicht mal einen Rückschlag, aber dann macht man wieder einen großen Sprung und ja, so ist gerade aktuell mein Motto und es
0: funktioniert. Sascha, wie viele Klicks braucht es denn, dass ich äh, online bei euch eine Maschine bestelle? Also aktuell sind wir noch nicht so weit, muss ich tatsächlich gestehen. <lacht>
2: Natürlich wäre es schon schön, wenn wir jetzt mal an einen Autohersteller gehen, wenn ich mir da ein Auto konfiguriere, wenn das mal adaptierbar ist auf eine Maschine, dass ich mir genauso die Maschine konfigurieren kann mhm. und am Ende das, ähm, die Maschine bestellen kann, dann gehe ich mal vielleicht von 25 bis 30 Klicks
0: aus. Okay, aber es ist dann irgendwann auch möglich.
2: Ja, das ist definitiv unser Ziel. Ja. Wir verkaufen jetzt teilweise schon über einen Online-Shop äh, Zubehörartikel. Mhm.
3: Ähm,
2: aber wie gesagt, bei den Maschinen, da sie wirklich oftmals 100% customized sind, ist äh, der Aufbau dieses Online-Shops für den Maschinenverkauf doch deutlich komplexer.
0: Mhm. In, inwiefern äh, orientiert ihr euch denn da auch an anderen Branchen oder an anderen Segmenten der Industrie. Also ihr seid jetzt in einem Teilaspekt, in einem Teilsegment drin. Wie wichtig ist da der Austausch auch mit anderen Maschinenanlagenbauern, die ja vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die vielleicht manchmal ein bisschen langsamer sind oder manchmal ein bisschen schneller sind?
2: Also auf, auf, auf dieser horizontalen Ebene mit den anderen Maschinenbauern ist es tatsächlich so, dass wir uns auch natürlich austauschen, auch Messen austauschen. Um, wir dann natürlich auch selber recherchieren, ganz klar, was macht der Wettbewerb, wo hat er vielleicht gerade irgendwas Interessantes auf den Markt gebracht, was wir vielleicht noch besser machen können. Wenn man in die Vertikale reingeht, haben wir natürlich als Citizen den riesengroßen Vorteil, dass wir ganz viele Branchen haben. Wir sind ja noch im Electronics-Bereich drin, das heißt, wir, sind, wir machen noch Drucker, Taschenrechner, wir machen ähm, Lichtsysteme, wir machen Platinen, Uhren natürlich ganz klar, ganz vorneweg. Und was vor allem mich jetzt im Marketing, was die Werbung betrifft, ähm, haben wir natürlich da die besten Voraussetzungen, um da eben in der Vertikalen uns auch mal auszutauschen und dann vielleicht auch mal, gerade aus dem Uhrenbereich, die natürlich auch sehr emotional die Produkte bewerben, vielleicht auch mal das eine oder andere abzuschauen, ganz klar.
0: Oder vielleicht gibt es ja dann zur Maschine auch noch die Uhr mit dazu als Bonus. Das äh, <lacht> durchaus.
1: Genau, da ist man dann, also da ist es an der Zeit, dass, dass das so kommt, könnte man so sagen. Ja. Sascha, äh, wie ist es jetzt eigentlich mit Social Media? Also, man würde meinen, solche großen Maschinen, äh, die verkaufen sich nicht über Social Media. Oder habt ihr da andere Erfahrungen?
2: Wir haben tatsächlich zu Beginn, das ist auch jetzt schon fünf Jahre circa her, ganz klassisch auf der größten Plattform auf Facebook versucht sind gescheitert, beziehungsweise haben gemerkt, dass da einfach nicht unser Klientel sitzt mhm. und haben dann eben vor drei, zweieinhalb, drei Jahren sind wir auf LinkedIn übergestiegen oder umgestiegen, da wir einfach dort gesehen haben, da sind Kunden von uns drin, da sind Lieferanten von uns drin, da sind auch vor allem potenzielle Kunden vertreten und dort schalten wir fleißig Werbung, da sind wir natürlich im Social-Media-Bereich schon sehr, sehr stark vertreten, ganz klar. Wobei wir immer noch sagen müssen, dass wir die Printmedien nicht vernachlässigen Parallel, also wir machen trotzdem, wir schalten trotzdem auch Anzeigen in klassischen Magazinen, die dann eben irgendwo ausgelegt werden, weil es doch eben auch noch bei uns Kunden gibt, die die ältere Garde, sage ich jetzt mal, ähm, die eben sich vielleicht doch noch nicht so affin oder noch nicht so affin sind mit LinkedIn oder mit anderen Social-Media-Plattformen, dass sie einfach noch klassisch eine Broschüre oder eben, eben auch ein Magazin durchblättern möchten und sich vielleicht einen Schmierzettel reinlegen wollen oder irgendwas markieren wollen.
0: ja. ja. Das eine schließt ja auch das andere nicht immer zwangsläufig aus. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt eigentlich das Thema Marketing eher mehr ingesourced, mehr intern ausgebaut, Kompetenzen aufgebaut. Ähm, welche, welche Rolle spielt da auch immer das, das Thema Bildung und, 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 und Wissensaufbau? Also seid ihr da recht systematisch unterwegs, dass ihr da auch versucht, sozusagen das Kompetenzlevel in eurer Truppe aufrechtzuerhalten oder weiterzuentwickeln? Wie, wie geht ihr da vor? Du hast jetzt von dir schon ein bisschen gesagt, du machst viele ja. Netzwerke, aber ja. habt ihr auch noch systematischere Ansätze?
2: Also je nachdem, wer eben jetzt in welchem Bereich tätig ist, schauen wir natürlich da auch, vielleicht nicht täglich, aber ich sag mal im monatlichen Austausch, was für neue, Kurse es vielleicht auch online gibt, die man besuchen kann oder vielleicht auch mittlerweile geht es ja dann hoffentlich wieder mit Präsenzkursen. Ähm, wir bilden uns definitiv, wir müssen uns fortbilden. Wir dürfen nicht stehen bleiben,
1: mhm.
2: ähm, um eben dann weiterhin vorne vorweg zu marschieren.
1: Mhm. Ja. Sascha, werden Kompetenzen getrackt bei, bei euch im Unternehmen? Also wenn jetzt die Leute sich fortbilden, verändert sich ja auch das Können. Also nicht immer parallel zur Jobbeschreibung. Äh, Tragt ihr das?
2: Ich merke es von unserem. Ich merke, ich merke. es innerhalb der Kampagnen, die wir bespielen, dass die Kollegen, die dann zum Beispiel auch Fortbildungen gewesen sind,
3: mhm.
2: auf einmal vielleicht auch wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf gewisse Themen haben und dann einfach auch vielleicht sogar neue Ideen mit reinbringen, die vorher gar nicht auf dem Schirm waren, wo wir dann eben merken, aha, das wird mit Sicherheit oder das kommt mit Sicherheit dann jetzt eben, von dieser Weiterentwicklung, auch von der persönlichen Weiterentwicklung. Hm. Ja.
0: Welche, welche Kompetenzen sind denn aus deiner Sicht so im Marketingumfeld in den nächsten Jahren die Kompetenzen, wo man sagt, ohne das geht es einfach nicht? Also wenn wir jetzt Marketing-Zuhörerinnen und Zuhörer haben, was würdest du denen denn so empfehlen aus deiner Praxissicht, worauf es in den nächsten Jahren richtig in eurem, in eurem Business ankommt? Wird?
2: Also wie gesagt, es wird weiterhin das digitale Thema ähm, mit Sicherheit, das digitale Thema wird den Ton angeben. Mhm. Das heißt, äh, sowohl im vielleicht sogar auch im Programmiersegment, also im Programmierbereich okay. wird es mit Sicherheit IT-Bereich, also IT mit Marketing zusammen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es mit Sicherheit zukunftsorientiert sein wird. Mhm. Ähm, so gesehen glaube ich schon, dass, dass da mit Sicherheit der größte Sprung passieren wird und dass da mit Sicherheit auch, dieses Feld im Marketing ordentlich erweitert werden kann.
3: Mhm.
0: Ja. Jetzt mal ketzerisch gefragt, wenn wir jetzt so ein bisschen an das Thema künstliche Intelligenz denken, vielleicht können wir da auch noch kurz drüber sprechen, kann man das Marketing nicht bald relativ gut komplett automatisieren?
3: Das ist
2: eine gute Frage. Ich sag mal, grundsätzlich gibt es mit Sicherheit Branchen, wo man das vielleicht machen kann, mhm. Bei uns äh, müssen wir wirklich individuell auf den Markt reagieren und auch kurzfristig reagieren. Mhm. Und da habe ich tatsächlich, muss ich dir gestehen, im Moment noch zu wenig Erfahrung im Bereich KI, ob das wirklich dann auch Marketing, aus Marketing-Sicht äh, so funktionieren kann.
3: Mhm.
2: Aber Ich würde es nicht ausschließen.
0: Nutzt ihr KI, also KI oder das maschinelle Lernen, sprechen wir mal lieber über das maschinelle Lernen, nutzt ihr das schon in einer Form? Also ich vermute, dass es vielleicht auch bei einer Maschinen eine Rolle spielt, aber nutzt du es auch im Marketingumfeld schon in irgendeiner Weise?
2: Bisher sind wir da tatsächlich noch
0: nicht drin. Nein. Okay. Mhm.
1: Wie sieht es aus mit VR und AR? Also muss der Marketier der Zukunft immer mit der Brille sich gut auskennen?
2: Das äh, ist definitiv ein Thema, was sogar schon auf den nächsten Messen bei uns äh, präsent sein wird. Wir werden... Äh, VR werden wir mit Sicherheit äh, bringen. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ja, du um es kurz und bin nichts zu beantworten, das wird kommen.
0: Was ist denn aus deiner Sicht generell so der, der, der sag mal, der, the next big thing in, in, in Digital Marketing oder Marketing generell in den nächsten Jahren? Gibt es da, da Themen, wo du sagst, das ist wirklich, das nimmt richtig an Fahrt auf? Also ist es das AR, VR oder sind es andere Themen noch, die du auf dem Schirm hast?
2: Also gerade, was du angesprochen hattest mit dem Thema künstliche Intelligenz, mhm. ich kann mir vorstellen, dass in diesem Bereich mit Sicherheit was kommen wird. Wie mhm. ähm, denke ich mal schon auch, dass da die Wettbewerber oder grundsätzlich die Maschinenbaubranche ähm, auch was machen werden.
3: Mhm.
2: Äh, grundsätzlich wird alles digitaler. Also eben von, von der Homepage über das Internet, über den virtuellen Showroom. Wir müssen einfach ähm, dem Kunden die größtmögliche Präsentation oder unsere größtmögliche Präsentationsfläche dem Kunden zur Verfügung stellen Und da muss jede, jede Plattform genutzt werden, ganz klar.
1: Und bei den, den äh, Mitarbeitern, mit denen du zu tun hast, ähm, gibt es eine Kultur im Unternehmen, dass die Mitarbeitenden äh, auch Weiterbildung fordern und fördern, also untereinander, Peer-to-Peer?
2: Ja, also diese Weiterbildungsthemen, die sprechen wir auch proaktiv an. Also wir sind natürlich auch immer daran interessiert, nicht nur der Person die Möglichkeit zu geben, weil am Ende des Tages profitieren wir natürlich am allermeisten davon. Die Person profitiert natürlich davon in dem Sinne, was sie dann eben für eine Fortbildung macht. Aber wir natürlich als Firma auch, um eben nicht stehen zu bleiben, eben da auch wieder vorne dran zu bleiben. Und wenn natürlich Kolleginnen oder Kollegen auf Fortbildungen sind und dann natürlich mit neuen Ideen wieder herkommen, ist es natürlich für mich jetzt auch aus Marketing-Sicht sehr, sehr spannend, das vielleicht auch mit einzubauen bei uns. Ja. Mhm.
0: Gelingt es euch da auch ausreichend sozusagen aus dem eigenen Dutzkreis auszubrechen? Weil ich sage, das ist schon immer so ein bisschen ein Thema der Industrie. Wir haben auch viele Industriekunden. Man ist schon immer sehr stark in seiner, in seiner Bubble drin. Ne? Die Industriemessen Hannover-Messe und so weiter. Das ist dann schon so, so ein bisschen Familientreffen, was ja auch okay ist. Aber habt ihr bestimmte Ansätze entwickelt, um eben auch in andere Branchen zu gucken und eben auch außerhalb eures üblichen Dunstkreises zu agieren?
2: Ja, tatsächlich. Wie gesagt, dadurch, dass wir wirklich viele Branchen auch beliefern, hm. sind wir natürlich jetzt auch zum Beispiel in einigen Wochen auf einer Medizinmesse, hm. die ja eigentlich jetzt weitestgehend nichts mit dem Maschinenbau zu tun hat, die hm. aber natürlich in erster Linie ganz vorne dran die Maschine liefern können, um dann am Ende eben diese fertigen Produkte rauszubekommen. Das heißt, wir, wir sind natürlich auf den klassischen Maschinenbaumessen unterwegs, aber so wie du gerade schon gefragt hast, sind wir natürlich auch auf äh, branchenfremden Messen unterwegs, weil wir einfach denken, dass das vielleicht auch die Zukunft sein kann für uns. Wir machen uns natürlich auch Gedanken, gerade auch jetzt im Hinblick vielleicht auf den Elektromotor, wo können wir da vielleicht auch wieder Drehteile platzieren,
3: mhm.
2: Mikroteile platzieren. Da ist die Bandbreite auch enorm und dementsprechend schauen wir nicht nur nach uns in unserer Branche, sondern natürlich auch mit einem Weitblick. Mhm. Ja.
0: Sascha, wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts und wir haben am Ende unserer Podcast-Folge. Und wenn du schon die eine oder andere gehört hast, dann weißt du das immer, ähm, ja, so Abschlussfragen. Und eine wird die N dir stellen, eine darf ich dir stellen. Und ich würde gerne von dir wissen, welche drei Themen für dich in der nächsten Zeit einfach die oberste Priorität haben. Und du kannst jetzt aussuchen, ob du das so ein bisschen aus deiner persönlichen Sicht oder aus der gesellschaftlichen Sicht oder wirtschaftlichen Sicht beantwortest. Also, was sind so deine Top 3 Themen, die du als besonders wichtig in der nächsten Zeit erachtest?
2: Also, grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung aus persönlicher Sicht, dass äh, gerade die aktuelle Situation, die wir natürlich auch haben mit der Ukraine, dass das natürlich alles äh, friedsam zu Ende geht. Hm. Ähm, dass Menschen irgendwo sterben, ist natürlich absolut nicht äh, tragbar und auch, äh, ja, hm. das ist schon was, was mir auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ähm, ansonsten, aus Firmensicht bei uns, hoffe ich natürlich, dass wir da weitermachen, wo wir bis jetzt stehen. Ähm, du hast mich jetzt schon ein bisschen, äh, ich bin schon wieder ein bisschen was im Bereich KI, das, da habe ich schon wieder so ein bisschen so die Idee. Vielleicht ist das das Nächste, was ich natürlich auch in naher Zukunft mir nochmal anschauen werde.
3: Mhm.
2: Und das dritte Thema. Ähm, ich bin ich froh, dass, die, dass wir uns wieder ins Gesicht gucken können, dass man, wieder lacht, dass man lachende Gesichter vor allem wieder sehen kann. Das hat auch ganz andere gefehlt. Und ja, Das sind so die drei Dinge jetzt in naher mittlerer Zukunft, die für mich sehr wichtig sind. Mhm.
1: Ja. Also jetzt komme ich um, um die Ecke gebogen mit der Frage nach äh, deiner Empfehlung vor allem Mitarbeitende, die in dieser Branche arbeiten wollen zukunftsträchtig arbeiten wollen. Welche drei Sachen sollten Sie jetzt lernen?
3: Sie
2: sollten das gewisse Gespür haben für Technik. Sie sollten auch im Bereich digitalen Transformation, im Bereich grundsätzlich der Digitalisierung, sollten Sie sich vielleicht schon ein bisschen auskennen oder sollten da zumindest vielleicht auch mal ähm, eine Fortbildung belegen oder sich einfach mal weiterbilden in dem Bereich oder grundsätzlich mal anschauen. Und das Dritte, ähm, was jetzt bei uns eine Voraussetzung zum Beispiel ist, man muss ähm, einfach sozial offen sein, man darf nicht verschlossen sein, man muss, man muss sein, wie man ist, man, ja, ja, man, muss sein, wie man, man sollte so sein, wie man, wie man wirklich ist und sich nicht verstellen.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusszitat von Sascha, man sollte so sein, wie man ist, sicherlich nicht nur in eurer Branche, sondern überall als ganz wichtiges Prinzip für ein glückliches Leben. Und mit diesem schönen Abschlusszitat möchte ich mich bei dir bedanken, Sascha, für das spannende Gespräch über deine Erfahrungen, über eure Firma, was sie also alles treibt im Kontext der Digitalisierung. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Vielen lieben Dank.
1: Ja, Sascha, auch von mir herzlichen Dank. Das war heute das Gespräch mit dem Mann, der weiß, wie man den Ball ins Loch bringt, auch im Marketing, der äh, nicht unbedingt alleine mit dem Zug fahren dürfte. Und der Gänsehaut bekommt bei Drehmaschinen. Also Das war heute das Gespräch mit Sascha Gersmann, Leiter Marketing- und Großkundenbetreuer Citizen Machinery Europe. Und weil Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso spannende Persönlichkeit haben wie Sascha heute bei uns im Podcast dann äh, schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de und mit unserem Hashtag Digikompetenzpodcast können Sie verfolgen, was sich sonst bei uns im Podcast tut. Und ihr kennt das alle schon, Philipp und ich, wir machen Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Ankoak.